0: De la FIFA, la AFA, la Conmebol, los árbitros, el VAR, el fútbol para todos, el fútbol para pocos, los representantes, los intermediarios, los que ponen la plata, los que se la llevan, de todo eso estamos hasta las pelotas. Hasta las pelotas, hasta las pelotas, de tanta fe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas, de tanto puño, de tanta rosa. Hasta las pelotas, hasta
1: las pelotas, de tanta fe, de tanta gaviota. Hasta las pelotas, hasta las pelotas, de tanta fe, de tanto gaviota. El fútbol es mucho más que un deporte, ¿no? ¿O no? Es identidad. El fútbol es cultura popular. No es casualidad, ni por un capricho del destino, que a un solo país le hayan dado un Maradona, un Di Stéfano y un Messi. No, no es casualidad. Es la resultante de una cultura donde la pelota era el primer juguete. El primer idioma. Aprendíamos aprendíamos a patear y después a hablar. La pelota era mucho más que un planeta de juegos. La pelota podía hacer tantas cosas. La pelota podía ser ese ángel de la guarda que vos te dormías a la noche abrazado. La pelota podía ser esa silla que te se sentabas a esperar que te elijan en el pan y queso. La pelota podía ser también esa novia que besabas agradeciéndole que se haya colado en el ángulo. La pelota podía ser también ese Dios, no Pipo, que cuando pateabas un tiro libre, ¿cuántas veces lo hiciste? Le dijiste,
2: por favor, esta, está solita.
1: La pelota también podía ser esa mujer, la más linda y difícil, que vos la veías rebotando en tantos hombres y en un momento te elegía y venía a vos para que la acaricies el fútbol no era lo que hacíamos, el fútbol era lo que, es, lo que somos todo el tiempo éramos fútbol todo el tiempo antes del colegio, durante el colegio después del colegio íbamos al campito hasta que se caiga el sol y el grito de tu vieja Martín ¡A comer! Era una daga. Vos te ibas y no se das cuenta que te ibas porque no había luz. Dejabas el equipo con 10. Tenías que dejar de jugar al fútbol porque tenías que dormir. Hoy los chicos se duermen con un joystick en la mano. Después de haber jugado seis horas al fútbol virtual... Al otro día, si se levantan y en el departamento corren un poquito, ya los padres llaman al médico, porque el nene es hiperquinético. Yo me dormía con la camiseta de los Andes, se lo juro. Yo soy del Mil racistas. Había que ser hiperquinético, ¿eh? Mi viejo se iba con la chata al mediodía a ver la cuarta. Y te decía, ¡a la cancha! No había que desayunar. Yo me sacaba la frazada y ya tenía la camiseta. Les quiero contar un detalle a los más jóvenes, que por ahí les resulta muy loco. Ahí lo veo Andrada, ¿dónde estás? Escucha Andrada Si nacías en Banfield Tenías camiseta de Banfield Si nacías en Matadero de Chicago En Lanús de Lanús, en Banfield de Banfield O sea, a nadie se le ocurría caminar por Fiorito con la de Liverpool Barcelona, psB Eindhoven ¿Qué? No Chaco Chico con la de Salah No No era una locura, nosotros amábamos el fútbol nuestro nuestros ídolos una cosa más loca que por ahí a los chicos les resulta medio extraño a la cancha íbamos en familia y volvíamos vivos otra cosa más loca algunas canchas tenían tribuna para mujeres tribuna para niños y había visitantes hay generaciones que nacen ahora que no saben que había visitantes. Te colgaban los trapos enfrente y el dolor de escuchar un gol. Y vos mirabas a tu viejo y tu hijo te decía, el 4 papá, el 4 sale tarde. Las caras de los jugadores las conocías por la tele, por la magia de la radio, en la cancha. Pero vos le conocías las caras en las figuritas, o no burro. Por las figuritas. Si fueron los tiempos como hoy ninguno de nosotros los que tenemos más de 40 hubiéramos juntado figuritas los jugadores se van muy rápido de los clubes ¿te imaginas ahora? yo vivo a cinco cuadras del kiosco salí del kiosco tu ídolo jugaba en San Lorenzo y cuando llegaste al kiosco ya debutó en el Yokohama Marino y fue expulsado los primeros 15 minutos por mala conducta a los ídolos se los amaba se los respetaba, se los cuidaba, no se los mataba. Viste que ahora los liquidan a los jugadores. Estos opinadores de internet, estos odiadores seriales que se esconden atrás de una computadora. Cuestionan todo, ¿no? Los chicos ponen los mejores goles de Messi, los mejores diez goles de Maradona o de, o de Riquelme, obras de arte. Y los chicos tienen que leer cómo los despedazan. A Messi le ponen, pecho frío, no ganaste nada. Vos sos español. A Messi, pecho frío. Un tipo que a los 18 años valía 100 millones de dólares. Y lo que más bronca te da que seguramente lo escribió un tipo de 40 años que vive con la madre. Messi, pecho frío. Estos odiadores seriales yo creo que si en un video ven los mejores 10 milagros de Cristo, los critican. ¿Qué le dirían a Jesús? ¿Se imaginan? Hiciste llover panes del cielo y te olvidaste de los celíacos. Todo lo critican. Caminaste por arriba de las aguas y no nos explicaste el milagro. Vivo en blanco encalada y cabildo. Hiciste caminar a Lázaro y tengo a mi abuela en silla de rueda. Trabajaste siete días. No laburaste más. Vago, planero, hippie, sos argentino. Dios, Dios. El fútbol argentino es cuna, cuna, de jugadores de leyenda. Ejemplos de vida. Los ídolos nos enseñaban. El hijo del viento te enseñaba que aunque te estés por caer, una vas a tener. Como decía el relator, Canigia va a tener una, una va a tener y lo sé. La tenías que aprovechar el matador te enseñaba que los sueños hay que ir a buscarlos como un potro salvaje con las crinas al viento llevándose todo por delante aún los de camiseta naranja que eran dueños del fútbol total el Diego te enseñaba que a veces para lograr grandes triunfos tenés que pedirle una manito a Dios pero también tenés que estar preparado para dar lo mejor que jamás diste el burro el burro, salud Te enseñó con esa corrida memorable Que no es suficiente merecerlo o haberlo dado todo Él nos enseñó que las cosas hay que terminarlas Con el último suspiro A veces miro el gol y digo, se le va a ir, se le va a ir Algún día en expediente fútbol la va a tirar afuera Qué cagazo él nos enseñó que las cosas hay que terminarlas para disfrutarlas toda la vida. A magia, dolor, sudor y lágrimas se fueron forjando las grandes leyendas. Que son imagen para los chicos jóvenes de las nuevas generaciones. Señoras y señores, lo más importante es la pelota, no lo olvidemos. Que viva el fútbol, gracias.
2: Argentina. Las cosas quedaría por jugar un minuto con la camiseta de la selección Argentina, tu dosis de adrenalina me recorre las venas con esa pasión que tiene tu fútbol Argentina, las cosas quedaría Solo porque la vida nos dé otro campeonato mundial. Argentina, yo te llevo en el centro de mi pecho. Yo te aliento hasta que se apague el sol. El sol que nos ilumina con la bandera allá arriba, pintándose. Mi hijo siempre decía Cómo caían las lágrimas en el glorioso 86 Argentina Siento que hoy es el día Vamos por la alegría de ver Toda la gente festejar Argentina, yo te llevo En el centro de mi pecho yo te aliento hasta que se apague el sol El sol que nos ilumina con la bandera allá arriba Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón Pintando celeste y blanco el corazón
0: con Martín Bossi homenajeando al fútbol argentino en una entrega de premios y la canción Las cosas que yo daría de la banda Siempre pasa algo, que grabó allá en el año 2014 y sirvió para darle aliento a la selección argentina antes del Mundial. Abríamos el segundo programa de Hasta las Pelotas y como este programa se trata de relatos, vamos a continuar recordando una fecha que hace muy poquito se cumplen 90 años del primer mundial de fútbol, fue en Uruguay en 1930. Vamos a leer un relato de Eduardo Galeano que nos pone en contexto de lo que pasaba en ese momento. El mundial del 30. Un terremoto sacudía el sur de Italia enterrando a 1.500 napolitanos. Marlene Dietrich interpretaba el ángel azul, Stalin culminaba su usurpación de la revolución rusa, se suicidaba el poeta Vladimir Maikovsky, los ingleses arrojaban a la cárcel a Mahatma Gandhi, que exigiendo independencia y queriendo patria, había paralizado a la India, mientras bajo las mismas banderas, Augusto César Sandino alzaba a los campesinos de Nicaragua en las otras Indias, las nuestras, y los marines norteamericanos intentaban vencerlo por hambre, incendiando las siembras. En los Estados Unidos, había quien bailaba el reciente Boogie Boogie, pero la euforia de los locos años 20 había sido noqueada por los feroces golpes de la crisis del 29. La bolsa de Nueva York había caído a pique y en su derrumbe había volteado los precios internacionales y estaba arrastrando al abismo a varios gobiernos latinoamericanos. En el despeñadero de la crisis mundial, la ruina del precio del estaño tumbaba al presidente Hernando Siles en Bolivia y colocaba en su lugar a un general mientras el desplome de los precios de la carne y el trigo derribaban al presidente Hipólito Yrigoyen en la Argentina y en su lugar instalaba a otro general. En la República Dominicana la caída del precio del azúcar abría el largo ciclo de la dictadura del también general Rafael Leónidas Trujillo que inauguraba su poder bautizando con su nombre a la capital y al puerto. En el Uruguay el golpe de estado iba a estallar tres años después. En 1930, el país solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol. Las victorias uruguayas en las dos últimas olimpiadas, disputadas en Europa, habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del primer torneo. Doce naciones llegaron al puerto de Montevideo, toda Europa estaba invitada, pero solo cuatro seleccionados europeos atravesaron el océano hacia estas playas del sur. Eso está muy lejos de todo, decían en Europa, y el pasaje sale caro. Un barco trajo desde Francia el trofeo Jules Rimet, acompañado por el propio Don Jules, presidente de la FIFA y por la selección francesa de fútbol que vino a regañadientes. Uruguay estrenó con bombos y platillos un monumental escenario construido en ocho meses. El estadio se llamó Centenario para celebrar el cumpleaños de la Constitución que un siglo antes había negado los derechos civiles a las mujeres, a los analfabetos y a los pobres. En las tribunas no cabía un alfiler, cuando Uruguay y Argentina disputaron la final del campeonato. El estadio era un mar de sombreros de fieltro. También los fotógrafos usaban sombreros y cámaras con trípode. Los arqueros llevaban gorras y el juez lucía un bombachudo negro que le cubría las rodillas. La final del Mundial del 30 no mereció más que una columna de 20 líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la historia de las olimpiadas de Ámsterdam en 1928 los dos países del río de la plata ofendían a europa mostrando dónde estaba el mejor fútbol del mundo como en el 28 argentina quedó en segundo lugar uruguay que iba perdiendo 2 a 1 en el primer tiempo acabó ganando 4 a 2 y se consagró campeón para arbitrar la final el belga john langenus había exigido un seguro de vida pero no ocurrió nada más grave que algunas trifulcas en las gradas después un gentío apedreó al consulado uruguayo en buenos aires el tercer lugar del campeonato correspondió a los Estados Unidos, que contaban en sus filas con unos cuantos jugadores escoceses recién nacionalizados y el cuarto puesto fue para Yugoslavia. Ni un solo partido terminó empatado. El argentino Stabile encabezó la tabla de goleadores con ocho tantos, seguido por el uruguayo Sea con cinco. El francés Luis Laurent hizo el primer gol de la historia de los mundiales jugando contra México.
3: Tanto amor
0: ...en la camiseta. Cualquiera que haya jugado a la pelota en la puerta de su casa... ...o en la canchita de la esquina... ...ha vivido esto que cuenta Martín Ávila... ...en El Duende del Fútbol... ...que es un corto inspirado... ...en un
4: texto de Dolina... ...que se llama Instrucciones para elegir en un picado. Si quieren encontrar al Duende del Fútbol... ...no lo busquen en las grandes competencias... ...ni en los contratos multimillonarios porque siempre fue esquivo y suele esconderse. Desprecia los intereses creados y habita en la magia de los pibes que le pegan a la redonda desde que aprenden a caminar. Cuenta la leyenda que un buen día, el duende le pidió prestado a la vida un manojo de palabras y luego las embrujó y cambió sus significados, regalándole al fútbol un lenguaje propio para transmitir su belleza y encanto a través del tiempo. Y así supimos de la cancha, los tres palos, la de cuero, la línea de cal, la 6 la 18 la media luna, el vértice del área, el punto del penal, el círculo central, el banderín, el vestuario, el túnel, el banco, la tribuna, los trapos. Y entendimos y vivimos lo que es un caño, una gambeta, una rabona, una palomita, una tijera, un sombrerito, una bicicleta. Lo que significa marcar, barrer, raspar, morder, primerear, ir por afuera, picar, apilar, desbordar, hacer la diagonal, marear, descoserla, cambiar la pierna, cambiar el aire, cambiar el palo, meter un centro a la olla, cabecear, acariciarla con tres dedos, pegarle de chanfle, entrarle de volea, clavarla al ángulo, armar la barrera, achicar, atajar un bombazo, fusilar desde los 12 pasos, volar, dar rebote, hacer vista, hacer teatro y pedir la hora. Jugar de arquero, de zaguero, de volante de tapón, de carrilero delantero Ser capitán, ser titular, ser suplente Hacer el pan y queso en el potrero ¿Te acordás de las pisaditas que hacíamos en el baldío para elegir en primer lugar a los mejores jugadores de cada equipo? ¡Manu! Gringo ¡Zurdo!
1: rándote, culebra,
3: Emmy,
0: Ay chura,
5: encito.
1: Sí, claro que me acuerdo En mi caso muchas veces El duende del fútbol Invadía mi pensamiento Influía en mis decisiones Haciendo que eligiera a los compañeros Más queridos que sobre los más habilidos Y de ese modo aprendí Que uno siempre juega mejor Con sus amigos más queridos Ellos son generosos, te ayudan Te comprenden y por sobre todo te perdono Chicos, tengan en claro Que un equipo de jugadores que se respetan Y se quieren, es invencible Y si no lo fuera Más vale compartir la derrota Con los amigos, que la victoria Con los extraños y los agrandados ¡Vamos! ¿eh?
0: toca el turno de presentar a otro de los libros que nos va a acompañar en este camino de hasta las pelotas. Se trata de Puro chamullo. Es un libro de cuentos de Miguel Bocio, un licenciado en comunicación social, pero que ha oficiado de periodista deportivo hace muchos años. Ha escrito otros libros relacionados al mundo del fútbol, pero este, Puro chamullo del 2018, son 32 cuentos inspirados y relacionados en las elecciones clasificadas al Mundial de Rusia. Las elecciones son solo disparadores o excusas y en los cuentos puede pasar cualquier cosa como por ejemplo que Messi puede ser secuestrado por orden de Putin, que en el Cairo hay un bar llamado Rosario, un primo de Ronaldo quiere diferenciarse de Cristiano. Una mala jugada marketinera hace que un empresario islandés, un año después de la Copa del Mundo, siga recluido en las montañas. El capitán de Francia no tiene códigos. ¿Por qué ese nigeriano que ve el futuro se la agarra con San Paoli? Yo para comenzar elegí Marruecos, en patas. Salvo el té de menta, muy propio de la región, nada ni nadie puede con Mustafa Alamrani, un bereber flaquito y chueco que corre rápido, muy rápido siempre y en cualquier circunstancia, sobre todo si acaba de tomarse un té de menta y debe encontrar pronto algún baño cercano si es que hay, o bien para petarse detrás de algún árbol para despedir esa verde y purgante sustancia mentolada. Los bereberes son un conjunto de etnias instaladas en el norte de África, sobre todo en Marruecos. Bereber viene de bar, bárbaros, aunque ellos prefieren llamarse y masillen que palabras más, palabras menos, significa hombres libres. En el caso del joven Mustafá, es un ser decididamente libre que ama el fútbol y además lo juega bárbaro. Veloz como ese té que lo acelera cual Ferrari, tiene la particularidad de muchos otros bereberes, juega descalzo. No conoció los botines hasta bien entrada la adolescencia y cuando los presentaron no se causaron una buena impresión, ni los botines ni él que sintió que ese cuero alrededor de su pie como cualquier otro calzado le quitaba libertad al empeine la tierra me da energía la puedo sentir en la planta en los dedos como si me llenara el pie de combustible argumenta este zurdo habilidoso con una triple p envidiable pausa pegada y potencia mustafa fue el mejor desde chiquito un 10 de toda la vida y de toda la cancha lo era en el Chabab Atlas, el mejor equipo de su ciudad natal, Jenifra, la capital de los Ayanes, una tribu bereber ubicada a unos 300 kilómetros de Marrakech. Lo fue cuando el rajá Casablanca se lo llevó a jugar las grandes ligas y lo es ahora que es amo y señor de una selección marroquí con muchos jugadores nacidos en el extranjero. Es el sueño de clubes y de representantes del mundo entero, pero ninguno lo puede tener. ¿Tema de dinero? No. Y el psg se lo pudo llevar para que acompañe a neymar una cuestión de nacionalismo por la cual el muchacho no se quiere ir del país no al contrario le encantaría vivir en algún lugar de europa el calzado ese es el punto jura y perjura al noble Mustafa que no puede usar zapatillas ni zapatos ni hojotas ni chinelas ni mocasines, mucho menos botines la frmf federación royal marrocaín de fútbol le otorgó un permiso especial para que juegue el torneo Botola y la Copa du sin nada en sus pies, lo que obligó varias veces a elevarle a la FIFA informes mentirosos de por qué uno de los jugadores de la liga rompía las reglas preestablecidas. Entre las 17 reglas del fútbol, en la número 4 se habla del equipamiento de los jugadores. Allí particularmente, en el inciso 2, se establece que el calzado es obligatorio, lo mismo que una camiseta con mangas, un pantalón corto, medias y canilleras, espinilleras como figura en el listado español. Compañeros de equipo, técnicos, preparadores físicos, dirigentes de clubes y de la FRMF y hasta un coach motivacional, se sentaron en sucesivas oportunidades con Mustafa para leer juntos el reglamento, con la idea de convencerlo de que se ajustara a derecho, pero ni a derecho ni a izquierdo, evidentemente no quería. Un jugador que pierda accidentalmente un zapato o una espinillera deberá volver a colocárselo lo más pronto posible. Nunca más tarde que la próxima vez que el balón deje de estar en juego. Si antes de ello el jugador juega el balón y o marca un gol, el gol será válido. No había caso. El 10 del Roja-Casablanca y de la selección de Marruecos se negaba a entenderlo. Dice claramente que podías hacer un gol en patas. Sí, pero ocasionalmente si el botín se te salió antes de esa jugada. No podés estar 90 minutos descalzo. Bueno, yo puedo argumentar que se me salió en el túnel. No lo encontré y por eso tuve que jugar todo el partido así. No seas chiquilín, Mustafa, madurá, por favor. Te podemos mandar a hacer botines cómodos, a donde vos quieras. Adidas y Nike se mueren por tenerte. Si no querés una marca deportiva, probamos con otras. Un dirigente de la FRMF le habló de Prada, Valentino, Gucci, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, le ofreció contactarse hasta con los mismísimos Christian Louboutin y Luis Vuitton, ignorando por completo que este último fundó la empresa en 1854 y que por lo tanto ya le perdió pisada a este suelo. Pero nada, a Mustafa era lo mismo que le nombraran marcas como Fulvense, Angelo Paolo o Marolio. Un especialista en marketing ya se relamía con el hashtag Botines para Mustafa, pero lo del 10 era una negación absoluta, había probado en entrenamientos y en partidos, pero era otro jugador. Corría con la torpeza de Benny Hill y sentía que tenía menos sensibilidad que Mauro la espada, intentando salir jugando desde abajo en Bahía Blanca. Dejaba los tiros libres en la barrera y en los penales no la embocaba ni al arco. Es decir, no era el Mustafá, el Amrani deslumbrante. Hizo terapia ocupacional, equinoterapia, reflexología, pero nada, probaron con cortarle la punta de unos botines para que le sobresalieran parte del empeine y los dedos. Tampoco. Intentó jugar con medias pintadas cual si fueran botines, todo era en vano, no lo sentía, no le nacía. Las eliminatorias fueron un parto para Mustafa y para los utileros. Entraba con botines, pero al primer descuido del árbitro se los sacaba. Cuando lo descubrían, mandaba a pedir otros y mientras se los traían, jugaba descalzo un par de minutos más. Los árbitros africanos presentaban informes a la FIFA y la FRMF tenía que hacer sus descargos para que no los sancionaran. Decenas de certificados médicos adulterados, que tenían pollas, que era una malformación congénita grabada por el agua que tomó de chiquito en su genifra natal, que lo había picado una boa y no podía tener nada sobre la piel, mentiras, excusas, versos. Unos meses antes del mundial, desde Zurich, mandaron un comunicado oficial a Rabat, la ciudad donde funciona la Federación Marroquí. Con mucho protocolo y palabrerío formal, decía básicamente que Lamrani no podía jugar descalzo en Rusia. Cuando le comunicaron la noticia al 10, estalló en llantos y quedó caliente como una antorcha. ¿Por qué a Messi lo dejan jugar en patas contra el Real Madrid y a mí no? ¿Eso no lo ven? Al Clásico Español lo miran millones de personas en toda la tierra y los traidores de la FIFA no dicen nada. ¿No lo vieron el otro día que gambeteó a Marcelo sin un botín y le dio el pase gol a Alex Vidal? ¿Ustedes también se hacen los distraídos? Pero Mustafa fue una jugada aislada y se puso el botín enseguida. Sí, sí, seguro. Claro, él porque es Messi y yo porque soy el Amrani y no me reconoce ni Malika, que es mi madrina. La situación era desesperante para el entrenador de Marruecos. ¿Cómo hacer para llevarlo a Mustafa al Mundial? Se pasó más noches pensando en eso que en el esquema táctico para debutar frente a Irán en San Petersburgo. Un día, al ver llegar al peluquero a la concentración, se acordó del tatuaje que se había hecho Abdelantin Sali, el volante por derecha que apareció con un tremendo mono pintado en la espalda. Se lo había hecho como parte de una campaña proteccionista. En Marruecos, estos animales suelen ser matados por diversión y después usan sus restos para pócimas de brujerías. Lo cierto es que el mono de Sali parecía real, muy real. El DT le pidió al 8 que mandara a llamar al tatuador y le contaron la situación de Mustafa. ¿Qué chances hay de tatuarle botines en los pies y que parezcan reales? Estoy trabajando con una técnica nueva que son tatuajes tipo 3D, es decir, con volumen. Se implantan siliconas en esa parte del cuerpo y después se tatúa arriba, contestó el tatuador. Hecho, anda a buscarlo al ridículo de Lamrani. El proceso duró varias horas, mientras tanto, el tatuador arregló con adidas hacerle las tres tiras a cambio de un buen contrato para el jugador, previa comisión del 15% para él. La intervención, nunca mejor utilizada la palabra, fue un éxito. Muchos compañeros no se dieron cuenta ni en los entrenamientos ni en la concentración. Mustafa estaba feliz porque, aunque disfrazado por el tatuaje, seguía jugando en patas. Medias usaba unas que no tenían la parte del pie y que iban desde el tobillo hasta el gemelo. Cada tanto le daban algún pisotón artero, pero nada que no hubiera soportado desde chiquito, ya casi ni se daba cuenta. A un defensor del mogreb atlético Tetuán, bastante inocentón en la cancha y en la vida, le llamó la atención que de un día para el otro su arisco compañero de selección dejara de andar descalzo, hasta que descubrió la verdad de la milanesa la tarde que lo vio entrar a las duchas con los botines puestos. Antes de mudarse a Rusia, en la foto oficial del plantel marroquí, estaban todos de traje y zapatos. Menos Mustafa, claro, a quien pararon en la segunda hilera para que solo apareciera de la cintura para arriba. Al momento del clic, uno de los arqueros suplentes lo pisó sin querer y se adivina una pequeña mueca de dolor en la imagen grupal. Llegó el día del esperado debut en San Petersburgo y todo iba bien. El 10 había clavado un tiro libre en el travesaño y venía jugando un partido aceptable. Minuto 37 del primer tiempo, el volante central de Irán le tiró un feroz y despiadado planchazo al tobillo más apto. Le abrió una herida de 5 centímetros y bastante profunda. La sangre le cubrió enseguida todo el pie. El árbitro solo le mostró amarilla al iraní y mandó al marroquí a cambiarse inmediatamente el calzado y las medias. Así con sangre no puede seguir. Lo sacaron en camilla y lo revisaron cerca del banco, cubriéndolo entre varios para que el cuarto árbitro no se diera cuenta de la situación. Mustafa pidió que le pusieran unos apósitos adhesivos tipo curitas porque quería seguir jugando, pero el botín tatuado no quedaba nada, era piel y hueso, hasta la silicona había volado. Para que nadie sospechara, el DT decidió el cambio. El tatuador miraba el partido desde Casablanca comiéndose las uñas. La tele le devolvía la imagen del 10 yéndose al vestuario en camilla cuando sonó su teléfono. Dice el entrenador que te tomes el primer vuelo a Moscú. Para el segundo partido contra Portugal y Cristiano Ronaldo en la capital rusa faltaban todavía cinco días.
5: otro día se acaba la cuenta 15 mundiales llegó a ver mi viejo en toda su vida desde el maracanazo brasileño en 1950 que él tendría 6 años hasta la final de Berlín 2006 15 mundiales para mí ver 15 mundiales es haber tenido una buena vida yo llevo visto 12 con el de Rusia y creo que con 3 más estaría hecho me gustaría que empatáramos en 15 con mi papá sería una falta de respeto ver más mundiales que él Igual el fútbol a mí nunca me importó tanto. Fue toda una excusa para charlar con él, con Roberto, con mi viejo. Con mi viejo no se podía hablar de política porque era de la UCD. No se podía hablar de mujeres porque era tímido, pasaba un culo y él bajaba la cabeza. No se podía hablar de libros porque no había leído ninguno. Así que nos sentábamos en los sillones del comedor y buscábamos en la tele algún partido, el que sea. Y nos quedábamos 90 minutos quietos mirando para adelante y charlando, sin mirarnos a los ojos. Podía ser un partido de la C, la repetición de un clásico viejo. Nos chupaba un huevo. Mirábamos el televisor y hablábamos. Cuando me fui de casa a los 18, seguimos con la costumbre de hablar por teléfono durante los partidos. Él me llamaba cuando terminaba el primer tiempo de Racing. Y charlábamos en el entretiempo. Y después nos quedábamos viendo el segundo tiempo con el tubo en la oreja. A veces sin hablar, pero sabiendo que el otro estaba. Después, cuando me fui a vivir a España, seguimos por Skype. Y cuando Roberto se murió, yo seguí con el hábito de ver fútbol por las dudas de que él me estuviera mirando desde algún lado. Además, mi viejo no era de decir frases inolvidables. Nunca me dijo cosas del tipo, tenés que seguir tu vocación. Nunca me dio grandes consejos. Pero me enseñaba cosas durante los partidos. Me enseñó, por ejemplo, que si hay un Sosa en un equipo, el equipo es uruguayo. Que si hay un Rincón, es un equipo colombiano. Que si hay un Cuevas, el equipo es paraguayo. Mi papá me dijo que si durante la transmisión de un partido aparece un edificio o una montaña o una autopista atrás de la tribuna, no es un partido serio. Mi papá me enseñó que si hay más de dos jugadores gordos, es un partido contra el cáncer. Que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de seis jugadores que valen 10 millones. Pero que si entra a la cancha un gato o un perro, en el partido no hay ningún jugador que valga medio millón. Todas estas cosas me las enseñó él, mientras mirábamos fútbol. Ahora que soy grande, entiendo que mi viejo y yo no hablábamos de fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otras cosas que no podíamos conversar. Por eso ahora a mí no me cuesta nada descubrir a un golpe de vista cosas parecidas a las que me enseñaba él. Yo cuando miro fútbol descubro rarezas. Descubro que si hay tres hermanos en un mismo equipo es liga caribeña que si hay gemelos es Liga Holandesa, que si juegan en el mismo equipo un padre y un hijo es Liga Turca. Hoy podría darle datos nuevos a mi papá si él viviera. Podría decirle, por ejemplo, que cuanto más larga y estúpida es la coreografía de un gol, más escandinavo es el equipo. Que si el hincha sabe cuánto gana cada jugador es Liga Española. Y que si el hincha sabe a quién se coge cada jugador es Liga Argentina. Pero ¿a quién le puedo contar todo esto ahora? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene? Desde que estoy sin padre, ando como bola sin manija. Porque el fútbol nunca fue un monólogo en mi vida. Fue la interminable conversación entre dos hombres. La primera vez que yo vi una pelota de fútbol fue en el cielo de Mercedes, mi ciudad natal. Yo tendría como mucho dos años. Mi papá me llevaba a UPA. Un arquero pateó al medio de una cancha de tierra y yo vi la pelota en el cielo interrumpiendo el atardecer de Mercedes. Vi la pelota y obviamente con dos años pensé que era la luna. Seguramente hasta debo haberlo dicho, luna, luna. Él me llevaba a UPA y se rió y me dijo, no, Negrito, no es la luna, es una pelota. Así empezó nuestra conversación sobre fútbol. Después la charla siguió en las tribunas, en los televisores, en el cilindro de Avellaneda, en los sillones de casa. Fue un pardoteo interminable que duró seis mundiales. En dos salimos campeones. Y después siguió en los teléfonos, en los chats veloces cruzando el océano. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años. Y cuando se murió, descubrí que no me importa el fútbol. No me importa. Solamente me importaba él. Me pasa cada vez que juega Racing estoy viendo el partido tranquilo en casa y a los 44 minutos del primer tiempo me doy cuenta de que no va a sonar el teléfono.
6: Adicción, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina la magia y la fantasía del pueblo es de la alegría. Pero ¿cómo puedes pensar nena que los no te quiero amor? Lo que pasa es que el fútbol de me da vueltas, mi adicción.
0: va confiado o al contrario.
1: Bueno, digamos que como siempre, ¿eh? eso es una lotería... ¿eh? cada vez ...nos subimos al palco y a ver lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, confiado vamos... ...creo que el equipo está en forma y, como decía... ...como no hay ningún herido y vamos todos así bien... ...ninguno va demasiado fumado ni nada, creo que... ...bueno, alguno que sí, ¿eh? Pero a veces mejor.
2: Siempre tiene que haber esa visión doble en el equipo... ...esa visión que permita realmente contemplar toda la jugada... ...y aquí en el equipo, por supuesto, que no falta...
0: Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza, es como pretender elegir entre un imbécil bueno o un inteligente malo. Algunos dirán que en el fútbol solo interesa ganar y otros, más cándidos, seguiremos pensando que si esto es un espectáculo también importa gustar. Los que traicionan una orden son pícaros, los que traicionan una confianza traidores. También al fútbol lo atacó el vacilo de la eficacia y hay quienes se atreven a preguntar para qué sirve jugar bien. Resulta tentador contar que un día osaron preguntarle a Borges para qué sirve la poesía y contestó con más preguntas. ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirven las caricias? ¿Para qué sirve el olor del café? Cada pregunta sonaba como una sentencia. ¿Sirve para el placer? Hay dos tipos de espectadores aquellos que aman el fútbol y aquellos que aman la moda o el fenómeno social, estos últimos son los peligrosos. Con esas frases de Jorge Baldano estamos cerrando hasta las pelotas 2, los voy a dejar con una canción del mexicano Jauregui, este es un cantante de rock, creador del género rock dicen por ahí, ya que tiene varios discos y canciones dedicadas al mundo del fútbol, nosotros cerramos con campeones.
7: Nos puede quitar el sueño de ser campeón Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival, salimos siempre a ganar Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¿Te acordó?